0: Lion Island Jeg heter Ine, og som medmenneske og sykepleier så skal jeg ta deg med på en reise i livet Velkommen til Bakfasaden
1: Og så sa han jo det at behandlingen gikk jo ganske bra og da sa jeg til han, jeg må være ærlig og si at det gikk egentlig ikke så bra. Men jeg var veldig flink til å skjule
0: at jeg hadde smerter. Fordi jeg ville ikke at foreldrene mine skulle være lei seg. Dagens gjest det er en tøff sig på 32 år, som heter Elif. Hun er født og oppvokst i Oslo. Hun har tyrkiske foreldre. Hun studerte ved universitetet i Bergen. Og hun har de to siste åren jobbet som advokat. Denne av hennes som advokat er å bistå kvinner som er utsatt for vold. Hun, Elif hun deler også med seg fra hun var ungdom og fikk en kreftdiagnose til frem til i dag som hun jobber som advokat og driver sitt eget firma. Jeg lurer på hvordan reisen hennes har vært, og jeg lurer på hvordan er det er egentlig å jobbe som advokat. Hvorfor brenner hun for å forsvare kvinner som er utsatt for vold? Hvordan ser en arbetsdag ut? Og er hun noen gang redd? Jeg har masse spørsmål til hun, Elif, og jeg kjenner at jeg er litt sånn nervøs og skal stille en advokat masse spørsmål, for det er masse sånn faguttrykk som jeg ikke kan, men skal gjøre meg et beste, og så tror jeg jeg skal få fram ting som både jeg og dere luttere lurer på. Ja, da var vi klare til dagens innspilling. Ja. Ja, og du sa du var litt nervøs. Ja. <laughs> ja. Og jeg var litt nervøs når jeg sendte melding til det, for jeg tenkte, jeg lurer på om en sånn kul advokat har lyst til å til min podcast. Tusen takk. Ja, det ville du jo. Det ville jeg, absolutt. Så det ja. synes jeg er skikkelig stas å ha det her og jeg merket jo bare før vi startet innspilling at samtalen går jo lett så jeg tenker at det her blir både en bra episode og en spennende episode og jeg gleder meg skikkelig til å gå in i materiene da det heter det blir spennende ja. ja sammen med det du får jo fem kjøpespørsmål er du klar? fyrløs ja. hva er du stolt over?
1: jeg vil nok si at jeg er stolt over den personen jeg er idag. Mm. Hva er ditt favorittsted i verden? Det er litt vanskelig å si, men frem til nå så vil jeg
0: nok si Afrika. Ja. Ja. Hvis du kunne valt en person å spise middag med, levende eller død, hvem hadde det vært? Det ville vært den beste var, men av til det beste var. Hva er ditt favorittpålegg? definitivt ost. Ja, ost ja det er typisk litt sånn tyrkisk det? det er det ja. ost oliven ja hvis du kunne være en annen person for en dag hvem hadde det vært kanskje en av mine foreldre
1: ja hvorfor det bare for å forstå foreldrerollen ja H yeah. For det er vil deå beyttene. No jeg ikke kan klar at forstå nå gange i til ti dig? Yeah. de jeg ville bekymmer ut?vad det forstå under ra og vis så ligt med at forståse når de. for eksempel viser en reaktioner. Mm. Yeah. Mm. Spenne. He catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row. Dream in aber? Well, Hello Fresh is your Gui-free Dream Come True baby. Is me, Gig palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter-shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?
0: Men du er advokat Det er jeg Da skal vi komme inn på hvordan du har kommet dit Men jeg vil først liksom vite Hvem er du? Hvor, hvor er du oppvøkse? Og hvordan har, dette, hvordan har dette liv vært? Det var et väldigt stort spørsmål ja. men. <laughs> Jeg har jo 32 år bak mig. Ja, det har du det. tror vi får tid til å snakke om alt Nei. Men
1: jeg skal prøve så godt jeg kan ja. Ja.
0: Men hvor er du født og oppvøkse? Jeg er født og oppvokst på
1: Østkanten i Oslo mm. Jeg er 32 år nå Og har foreldre med tyrkisk bakgrunn Pappa kom til Norge når han var rundt 16 år Oi, ja. Ja.
0: Hvordan ja. kom han til Norge? Eh, arbeidsinnvandring, bestefar ja. mm. Så dine besteforeldre har også bodd ja. i Norge? Mm. Mm. Eh, 16 år, ja Er noen mor av deg var? Jeg tror hun var 20 ja. Ja. For hun kom litt senere da mm. Ja så han gifte sig med i hyrkja och så ja. kom hon hit och jag tror Men hur uh, 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 like ja. <laughs> som har det växt upp på östkanten då? helt vad i är ju utgångspunkta jag
1: helt att förstå skillen mellan öst och väst eh det är lyck ett ryck där som där på västkanten. Ja. Vilket ser att det är en skill.
0: Nej. Men hur som har det också hurn tid gick du på barnskolan då 32 då var det på 90-talet. Da, ja. ja. Var en god mix av ulike kulturer og etnisiteter? Det var det, absolutt, mm. ja. Merker du, vad det stort skille mellom øst og vest?
1: Nei. På det tidspunktet så var det faktisk en god del både innvandrere og etnisk norske, men nå er det mye mer skille mellom øst og väst. og det er nok forårsaket av litt om jag där också tänker. Mm.
0: Ja. mm. Eh, du det var tryckt att växa upp? Absolut. Mm. Ja. Bor du på östkanten försett? Ja. ja. Men um, når när bestämde du dig för att bli advokat?
1: det är lite svårt att säga. Eh, för i min stora barndomström var ju utgångspunkt att bli politi. Ehm jag var helt betatt av den uniformen. <laughs> <Ja>. <laughs> men Min utfordring da, og årsaken til at jeg ikke fikk ta det yrket var at jeg begynte å merke at jeg ble litt dårligere i formen når jeg gikk i 10. klasse. Jeg elsket sport, jeg er veldig aktiv og jeg er veldig flink i alle sportsgrener, men jeg fikk litt utfordringer med, med kondisjonen i 10. klasse, det jeg merket til. Og da oppsøkte jeg legen for å forklare den problematikken. Og så var det veldig mye frem og tilbake, og så ble det konstatert at jeg hadde fått lymfekreft. Ja. Og da måtte jeg jo gå gjennom en tøff behandling i form av selvgift og etterfølt av stralbehandling, noe som da tærte veldig mye på kroppen. Så jeg har slitet litt med ettervikningene av en kreftbehandling, som er veldig naturlig og veldig kjent egentlig, men det er jo ikke noen behandlinger mot det. Så man må bare lære seg å leve med Mm. Og det å bli politi krever jo en del fysisk aktivitet, og du må bestå en del prøver. Og jeg tänkte da at jeg ikke var i stand til å, å gjennomføre det på det aktuelle tidspunktet.
0: Prøvde du det gång?
1: Nej Nej, det gjorde
0: jeg ikke. Nei. Men den kreften, hvordan var det da? Du var, var 15-16 år da? Jeg var 15-16, ja. ja. Hvordan var det å få den beskjeden? Mm. Sjokkerende. Veldig. Jeg... Trudde du at det kunne være kreft når du gikk til legen?
1: Nei, da fikk jeg beskjed om at det kunne være kyssesyken, eh, og det var jo også et problem, for jeg var veldig mye frem og tilbake hos legen, eh, og det de sa da, var at jeg måtte ta ting forsiktig, eh, og at eh, den dårlige kondisjonen kunne være forårsakt av at jeg var i puberteten, eh, og det ikke, klarte ikke jeg å forstå selvfølgelig, fordi jeg var så aktiv, og løp, eh, hadde joggeturer nesten hver dag, jeg elsket å løpe, det var eh, noe av det beste. Jeg visste og det. man får ut frustrasjon, man får mye mer energi, og mye bedre fokus når det gjelder skolearbeid også. Um, og så fick jeg jo beskjed om at det kunne være skystsykken, så det var egentlig veldig mye frem og tilbake. Uh, og når jeg først var på sykehuset og ble henvist dit, så måtte de ta en del biopsiprøver, og det fick jo ikke noe uh, svar der heller. Uh, så da måtte jeg gjennomgå en operation, hvor de tok ut en sånn prøve av den kulen jeg hadde i halsen. Men mens jeg var i narkose da, så hadde de gitt pappa beskjed om at uh, dere må være forberedt på at det kan være kreft. Ja. Og da
0: sa pappa Så du visste ikke det når nei, du ble lagt inn narkose? Nei. Det visste jeg ikke.
1: Mm. Uh, og da hadde pappa sagt til legen at dette er en samtale jeg har lyst til å ta med barnet mitt selv.
0: Mm. Så fint da han da. Ja. Mm. Men du kjente godt den kuren i halsen. Det gjorde jeg. Ja. Mm. Hvordan var den samtalen da, når du vakna?
1: Jag fikk ikke vite det rett etter at jeg våkna. Jeg fikk vite det når jeg først hadde kommet hjem. Men siden jeg var såpass aktiv gjennom hele barndommen, og faktisk var veldig god i det jeg gjorde, så var alle nesten overbeviste om at dette her kunne ikke være kreft. Så jeg ble fort overbevist, jeg også. Frem til jeg satt ved legestolen og fikk den beskjeden. Men det gikk fint. Det tuffaste var ju att se pappa. Ja. ja. Mm. Mm. For han var den som var med mig då.
0: Ja, det var han som ja. fällde
1: det. Och så och ge den bekännt till andre det där familjemellan mig.
0: Mm. Mm. Ja, det var nog något av det tyngste. Ja. Mm. Men fick du någon sån dödssångstad när du var eller Jag
1: tog det ganske i överrasken av det. Ja. Eh, var väldigt tuff för det har alltid varit. Mm. Eh. tror det tyngste med det härla det var og jeg fikk beskjed om at jeg kom til å miste håret mm. Det, mm. Du mistet håret? Ja, det gjorde jeg. Hvordan var det? Det var tøft. Ja. For nå, da skulle alle si at jeg var syk. Ja.
0: Mm. Var du en sånn person som ikke ville si det til noen, eller var du åpen?
1: Jeg var, altså, jeg gikk jo på videre, første videregående nettopp igjent, og folk lurte jo selvfølgelig på hvor jeg er i liv, hvorfor er hun ikke på skolen. Så det var jo noe som måtte frem til syvende år sist, mm. men... Jeg ville ikke at folk skulle si det synd på meg. Eh, så ville jeg helst unngå de reaksjonene når folk fikk vite at jeg hadde fått det. Mm. For det var veldig mange følelser. Eh, folk visste ikke hva som kom til å skje. Skal hun dø? Skal hun leve? Mm. allt dette här var jo en stor belastning. Det har ha kreft i seg selv, eh, det vil jeg se si gikk grejt selv om det var tøft å få den behandlingen, utrolig tøft. Mm. Men jeg synes det var tøffere. Uh, og se reaksjonene. Uh, det var på en måte at jeg trengte støtte, men jeg måtte gi dem støtte, og bevisste dem om at dette kom til gå bra. Mm.
0: Ja. Mm. Hvor lenge ble du behandlet? Husker du det? Uh,
1: jeg fikk vel startet behandling i september, og så ble det avstøttet i februar, år etter da. Ja. Så det var noen måneder.
0: Mm. Mm. Ble du dårlig av selvgiften? Ja, veldig dårlig. Mm. Det var først da jeg fikk dødsangst. Ja. Ja. Mm. Hvordan var det å gå så unga dødsangst?
1: Um, tøft. Veldig tøft. For det er mange spørsmål som syrer i hodet ditt. Mm. Hva skjer når man dør? Ja. dans skal det gå med familien min?
0: Ja.
1: Hvordan skal mamma og pappa takle det? Mm. Vil de klare å fortsette å leve? Ehm ja. Ehm
0: mm. um, jag tänker du som advokat och är väl liksom kanske ska jag säga strukturerad man tänker lite ja. mm. at du och svar på allt och liksom du kjemper for att finna de rette svaren på mm. ett sätt. for det och eh, inte kan vara svaret på liv eller liv eller döden så om det är livet etter døden, mm. eller döden eller hur sen hur personlighet som, eh, som finnes svar på alt å godta deg? Jeg var jo 16 år. Ja, ja da sant? var du ikke adokalt, men jeg tenker Nei, i dag da. Ja, I ja. dag,
1: eh, frustrerende. Mm. Ja, ja. Jeg tror, altså, jeg husker at jeg sa til pappa for jeg er muslim. Mm. Jeg begynner å miste utroen, mm. fordi jeg skjønner ikke hvorfor jeg står der jeg står i dag. Mm. Og da sa han, livet er ikke svart og hvit och det är viktigt att man har hopp för det där ser man lyser en tunnel mm. en lång gång fram emot. Så oavsett vad som sker så i advokatbranschen också, vi har aldrig svar på ett konkret spörsmål. Vi må måste jo jobba oss fram. Eh lover lovar där förarbetar det rättspraxis och vi blir aldrig färdigutlärd i den jobben vi gör och då uppstår ständigt nya juridiska problemstillinger og regeländringar. Eh mm. och fram till en hovedforhandling, så er den frustrasjonen ganske stor, men når det først forligger en dom i saken, så får du jo den konkrete veiledningen. Mm. Mm.
0: Så vi kan kanskje tenke på døden på samme måte da. Når hovedforhandlingen er ferdig, så ja. kommer dommen, og da ja. må du bare forholde deg til det.
1: Ja, ja. det var en fin sammenligning. Ja.
0: <laughs> Absolutt. Så skal vi prøve dra ut av, <laughs> ja. av den da. Ja, ja. Men etter kreftendom, var det altså de ettervirkningene som du har, blir de bedre og bedre med årene? For nå er det här en 15-16 år siden mm. du var syk. Mm. Var, den, var det verst først? I starten så gikk det veldig fint,
1: men det ble verre etter hvert. Mm. Og da tok jeg jo, fordi man har jo kontroll, en femårskontroll, så da drar man jevnlig hvert år for å følge opp, for tilbakefall er ganske stort de første fem årene. Mm. Uh, og det var de siste årene uh, at jeg la merke til at uh, jeg ble fortere sliten, uh, det gjorde vondt å trene, uh, og det tog tid mm. å komme sig etter en treningsøkt. Og da sa jeg det til legen, uh, og han var, uh, viste litt frustrasjon, fordi han sa att det var veldig unormalt, det burde ha kommet rett etter at du har fått behandlingen. Mm. Um, og så sa han jo det at behandlingen gikk jo ganske bra, og da sa jeg til han, jeg må være ærlig og si at um, det gikk egentlig så bra. Men jeg var veldig flink til å skjule at jeg hadde smerter. Ja. Fordi jeg ville ikke at foreldrene mine skulle være lei
0: seg. Mm. Mm. Og da skjer det en sånn nøkkelting. Altså det der at man hele tiden tror at, ja men hun det ser jo bra ut, så det er nok bra. Altså folk kan skjule så mye bak en fasade da. Mm. Altså alle, det er fasader i alle deler av livet. Ja. Og det du som er en ung jente da prøver å skjule deg for eh, foreldrene dine for at de skal ha det bra. Det er jo en eh, kjempefin ting, men også en veldig sår ting da. Å ja. tenke på at man tar det ansvaret på sine skuldre når man er så ung da.
1: Men det blir nesten litt sånn. Mm.
0: Jeg tror... Jeg tror det er sånn for mange.
1: Ja. Mm. Jeg, jeg, å være pårørende er en ting, men det å være pasient... Det er, en, det er en helt annen nivå mm. ja, mm.
0: det er det men da etter sist, du har aldri hatt noe tilbakefall da, på de fem årene nei. nei, og da etter siste kontroll så kjente du roen ja eh, de siste to årene så har jeg fått en god artutsvils til halsen eh,
1: men den ble operert i fjor i august mm. så jeg fikk litt, kjente litt på den angsten det gjorde nok foreldrene mine også ja. <laughs> så jeg gikk ja, jeg gikk gjennom en ny operasjon der ja, men allt är fint nu. Det är ja. det. Inte väl. Så bra. Mm. Det är
0: väldigt gott här. Men då eh efter vidaregående då, när du lit uppträmmer om politi så kursen ja. kom det in på spårade advokat då.
1: det var för det kom jag kommer ju eller föräldrarna kommer ju upprinneligt från Turkiet. Eh uh, der er det en del det är jättefint land, fantastiskt. Eh uh, men det er ehm um, vad ska jag säga? Si? Man har varit lite varsom där. Ja, 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 ja. utom <laughs> det er uh, kulturforskeller uh, og uh, stor skillnad mellan kvinnors och mäns rättigheter. Ja, mm. på den tiden jag växte opp Eh mm. uh, och kvinnor var ofta hemmavarande. Ehm uh, det kunde jag gå ut på samma matte som menn. Um, det jo, det mm. men ehm mm. mm. så er det ju utgångspunkten så ska det være et cirkulärt samhälle men islam dominerer, är inte sant? Alkohol är förbjudet. Men mm. dricker ju, det er grejt. Men för kvinnor så är det förbjudet. Eh det er mycket familjevollinä eller relationer. Eh mm. 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 och så var det en del familjen föräldersöker här i Norge. Ehm mm. um, och så Uh, og jeg så en del ting som jeg reagerte på da, og som jeg tenkte, så her må vi nesten gjøre en forskjell, mm.
0: uh,
1: og få til en likestilling på samme nivå som vi har her i Norge mm.
0: da. Ja. Jeg tänkte på at om islam da, at menn drekk og ikke kvinner, bare å prestisere at islam sier jo ikke det da, heldigvis det er jo den kulturen som... Mm. Som vi uten ja. å tenke at og det kan jeg også se, jeg har jo en fot i det pakistanske miljøet, mm. og jeg ser jo veldig ofte på gutter og jenter, mm. så det føler jeg har blitt litt nytt, uh, vi snakket litt om det mm. før vi startet i dag, det har blitt litt sånn medtmissen i livet, skutset at mm. uh, jenter og gutter skal behandles likt da. Ja. Mm. Så det er nok ikke bare i Tyrkia vi har den meningen, det har vi jo i Norge også, mm. ja. at uh, at det må opplyses om at vi må jobbe for at jenter skal be, ha akkurat like... Ja. Mm hva man skal si, lova og, og allt som Gutar har da, mm. og innen det de kulturelle ulike miljøene. Mm. Men ja. det ser man jo i Norge på jobbet, ja. at uh, menn tjener mer enn kvinner. Mm. Så det där likestillingskampen der uh, vi må bare fortsette, selv om Norge er et veldig bra land å bo i for, for kvinner generelt, så er det jo tenkt å tenke i forhold din jobb, då kommer vi mer in på det, men uh, det här med voldsoffer, at uh, mm. de som har flyttet, det de som å gjemme mm, ja. seg. Men hvordan såg du eh, det her, for hvis du ikke oppvøkste i Tyrkia, såg du deg i miljøet når de kom til Norge da, eller var det når du var på ferie på en måte i Tyrkia? Ja. Ferier, mm. eh,
1: også i det miljøet jeg var i når jeg var eh, i Norge da. Mm. Mm. Eh, kvinner som flyttet fra Tyrkia som ikke kunde språket, Mm. Uh, jenter uh, som ikke fikk lov til å det ene eller andre, mm. sånn som du nevnte i det pakistanske miljøet mm. uh, det er kanskje ganske likt, mm. ikke sant ja. uh, og jeg har hatt foreldre og har foreldre som har støttet mig i alt jeg har gjort uh, og det synes jeg er fint mm. uh, men jeg skulle ønske det var flere ja. som støttet sine med mm. i forhold til det ja. uh, og uh, erfaringsmessig nå så ser jeg at det er många kvinner som flytter til Norge, øh, som følger familienforening, og som ikke har lært å språke, som blir utsatt for vold hjemme, og som ikke tør å stå frem, og som er økonomisk avhengig av sin ektefølle. Mm. Og jeg får telefoner fra tyrkiske kvinner øh, som ikke ønsker å opp i navn, øh, og som trenger råd og veiledning for hva de kan gjøre mm. i forhold til dette.
0: Mm. Og då er det uten jobb og uten utdanning? Ja. Mm. ja. Um, så kom jeg tilbake til deg også, altså. uh, bare tenker på uh, studien dine, var det noen, altså din familie, du sier at de bekker det, mm. har du møtt noen motstånd for at du ville bli advokat? Nei, aldri. Aldri? Jeg ja, har
1: kun møtt <laughs> uh, støtte. Ja. Mm.
0: Hvordan var det å bli advokat, hvordan var reisen med de studier
1: det var tufft. Eh, mm. med tanke på de utmaningarna jag hade.
0: Mm.
1: Men jag har mina föräldrar faktiskt att tacka för att jag står där jag står. jeg jag studerade i Bergen så jag reste väldigt mycket fram och tillbaka. Eh, och jag hade hukommelsesproblem som följde av behandlingen. Så jag glömde fort. Eh, mm. för mig så är allt det att gå och uker i förväg. Jag satt gärna och läste två uker före examen.
0: Jag hade man tar sån kippertack för jag husker på mm. Mm.
1: Uh, og da ble det lange netter, veldig, veldig mange netter, søvnløse netter med eksamenslesing. Mm. Uh, foreldrene mine sto gjerne opp klokken fem på morgenen og mekket en frokost. Nå må du få litt energi for å studere videre, og ja,
0: jeg er ja. veldig, veldig stolt over dem. Ja, det skjønner mm. jeg at du, at du, det skal du ha, en kjekkelig ja, ja. klopp og skuldra der, altså at du er kommer igen någon där men tog du mötet utsett något sånt eller klarade du att pressa igenom det?
1: Eh nej jag måste utsetta
0: ja, så bra ja, ja,
1: ja. att du måtte, ja. gjorde mm. mm.
0: att du fikk du där till eller hur sen det i när Det er väl svårt. Spør... Ja, det är svårt. Tänk på universitetet. Där är väl A4. Mm, där det.
1: Eh uh, lite förståelse för de personliga utfordringarna man har. Eh
0: och Är det lite sånt i Norge? Det är väl liksom sånn byrokratisk, eh, ja. ja. Mm.
1: Eh uh, det är lite tfft att se mm. uh, för Norge ska liksom vara en välfärdsstat eh mm. uh, ja. så det är ju utfordring är klart tycker jag helt att förstå mitt rätteläge og allt men uh, jeg kom mig till synda sist igenom det selv om det tog lite längre tid ja. uh, og eh och det viktigaste var jo det for min del. Mm.
0: Mm. Mm. eh hur sen att du kan studie eller juststudie, studie det er det mm. heter yeah. ja er det det er år først, og så er det to år master? Rettvitenskap, det er femårige. Femårige, ja. og så tar alle stort sett en master etterpå?
1: Femårige er master.
0: Ja, ikke mm. sant.
1: Ja. Nå har de kommet med en ny ordning, hvor man kan ta treårige etterfylt av to år, og da får man først mastergrad. Ja.
0: Mm. Mm. Men din, når du vokste opp, vokste opp blant mange tyrkiske, altså i tyrkiske miljøer, mm. er de jentene i de miljøene, altså både gutter og jenter da, men hvis jeg tenker på du er jenter selv, så er det jo litt sånn, er, har de fleste av dine venner fått seg en grei utdanning? Eller i de miljøene ikke bare venner, det kan også være perifert Hvordan, hvordan er din generasjon da? Jeg var ikke så veldig mye i det tyrkiske miljøet
1: men nå, uh, hvis jeg skal se tilbake uh, på de som jeg vet om, mm. uh, så har uh, enkelt av dem kommet seg greit ut. Ja. Veldig bra ut. Greit blir kanskje litt vakt å si. Ja. 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 Mm.
0: Mm. Mm. Så du ser en forandring der, at, ja. at jenter og gutter tar
1: Absolutt. Mer blitt, utdanning, ja.
0: ja. Og, ja at mm. kvinner blir litt mer uavhengige. Ja, mm.
1: Mm. og det er veldig fint å se. Mm.
0: Mm. Mm. Uh, når du var ferdig utdannet, hva, hva gjorde du da? Hva var første jobben?
1: Ehm den første jobben var eller parallellt med studiene, så jobbade jag som saksbanerinav. Ja. Eh så det där bynt var väl i fjärde avdelning att jag började och jobba där. eller slutna träna. Ja. Så då pendlade jag väldigt mycket fram och tillbaka mellan Oslo och Bergen. Jag reste ut svakt Bergen för att avlägga examener. Ehm och så efter studierna så började jag som advokatfullmäktiga är en advokatfirma.
0: Vad betyder en advokat fullmektig?
1: Eh, när du jobber som advokat advokatfullmäktig så jobbar du under en advokat, da er det är den advokat som har kontroll över så altså då. Vi kallar han för principal. Mm. Eh, som kontrollerar allt arbete du gör och du kan inte påta dig selv självuppdrag utan hans samtycke eller hennes samtycke. Okej.
0: Okay. Men så jag vill ha hatt det som advokat så kunde du ha haft min sak men den du jobber under mot å godkjenne ja. den jobben du har gjort. Mm.
1: Ansvaret ligger også prinsipalen din. Mm. Ja. Mm.
0: Kan du huske sånn, din første sak? Ja. <laughs> var du nervøs? Den
1: var uh, i halden. Ja. Tingrett. Uh, det gjaldt en menneskesmyglingssak. Jeg var veldig nervøs, uh, og jeg husker at det var en veldig sensitiv sak. Uh, veldig mange følelser. At jeg begynte å få tårer under min kliens ja. Så jeg måtte se ned og prøve å torke tårene, slik sånn at ja. dommeren ikke så det. Ja. <laughs> og der ser man det, fersk.
0: <laughs> ja. For du skal ikke vise følelser i, som advokat? Jeg vil nok se si at det er veldig unaturlig. Ja. Det, tror du det er Norge, for at vi er litt sånn, som ikke viser så mye følelser? Eller, kanskje, eller er det likt over hele verden når du er advokat? Jeg tror det kanskje er likt over hele verden, ja.
1: om at jeg tør å si noe
0: konkret. Ja. Mm. Ja. Har du noen gang angret på at du blir advokat?
1: Mm, jeg kan jo se si noen ganger, ok, dette her orker jeg ikke mer, hvorfor tok jeg det yrke? Ja. Men utgangspunktet nei. nei. Jeg klarer ikke å se for meg selv jobb med noe annet akkurat nå. Ja.
0: Jeg tenker på det, jeg merker at jeg har så mange spørsmål til det, så jeg hopper hit og dit, ja, ja. så dere som lytter får bare henge med på alt jeg har innenbords. Og jeg synes jo det med kultur og religion for så vidt, mm. men ofte kulturen da er noe som er, Veldig spennende, og nu sa du at du hadde den her saken med menneskesmugling, mm. og da tenker jeg på når jeg mange kulturer har det her at de blir på en måte bortgifte. Mm. Um, en ting er jo arrangerte ekteskap der, der man får lov til å være selv, Det er en greie. Men da man blir presset og gift som er fetter eller kusiner i hjemlandet eller sånne ting. Mm. Da det er et tvangsekteskap som det dessverre også i, en, den dag i dag kan, kan jo det skje. Tenker du at det er litt sånn likt som menneskesmugling? Altså sånn lovmessig Mm. skjønner du, er det kanskje litt sånn rart spørsmål, men tenker jeg tenker den personen da, hvis at jeg da skulle gifte med meg med fetten min i, la oss si, Sverige da, mm. ja nå er det åpne grenser der, men hvis det ikke var åpne grenser mm. og så gifter jeg med han, men jeg vil egentlig ikke leve med han, så han må leve hjemme med mine foreldre og på en måte hva deres hushjelp der hjemme mm. jeg er jeg jo egentlig noe ulovlig tenker jeg da men kanskje ikke jeg, kanskje er altså, det er det er et veldig sånn stort ja. spørsmål men det... jeg tenker på den personen da som kommer til Norge som egentlig ikke noen vil leve sammen med men som blir sett der
1: ja, um, det er viktig å skille mellom tvangsekteskap og menneskesmugling ja. uh, i henhold til loven så har må spesifikke krav og vilkår uh, som må være oppfylt for at det skal bli ansett som menneskesmugling ja. uh, og uh, menneske det kan bli ansett som menneskesmugling selv om uh, du reiser til Norge frivillig. I det tilfellet, den søken jeg hadde i Alden Tingrett, mm. uh, så var det en mann uh, som hade smuglet sin kone uh, til Norge. Ja. Uh, og årsaken til at det ble ansett som menneskesmugling var at han hadde benyttet en annen personspass for å få henne til Norge. Ja. Så menneskesmugling kan både være frivillig og ufrivillig. Ja. Mm mens tvangsekteskap, det er jo gjerne ufrivillig. Mm.
0: Mm. Ja, altså, ja, ja, det kan jo være ufrivillig for at den ene sin part, ja, si ja. ja. eller sier det da, den andre er, er det frivillig. Men har du vært bort i tvangsekteskap i jobben? Nei, det har jeg ikke. Nei. Men uh, i dag da, hvor jobber du i dag?
1: Uh, I dag driver jeg mitt eget
0: selskap. Ja. Mm. Er det vanlig som advokat at man går over til å sitt eget selskap?
1: Jag vill också si at det er det jeg har mm. de fleste foretrekker jo enten å jobbe i det offentlige eller jobbe uh, i et advokatfirma, for da er det mindre ansvar mm. i forhold til det administrative uh, men jeg har alltid hatt klare mål och mm. uh, en av de målene mine var å opprette eget advokatfirma mm. når jeg først ble advokat
0: mm. Hvor mange år jobbet du för du opprette eget? Ikke veldig mange år Nei. det var kanske någon
1: måneder etter at jeg fikk bevilgningen eller ja, sånn 11 måneder
0: Hele, det er så tøft ja. det. Bein, <laughs> ja. Ja, det er jo skikkelig bein, Det var
1: uh, enten å, å hoppe ut i det, mm. eller så følte jeg at jeg aldri kan gjøre det. Mm. Men jeg har et godt nettverk rundt meg, og veldig mange mennesker som støtter meg. Uh, og uten at jeg nevner navn, så uh, var det en specifik person som faktisk dyttet mig ut i det, og det er jeg veldig glad for. Ja.
0: Mm. Vet den personen at du er glad for det? Ja, ja. uten film ja, så bra hvordan er det å være kvinne i dette yrket og minoritetskvinne er det, det er både positivt ja. og litt skremmende mm.
1: ja. jeg er ung det er en ting og så heter jeg Elif ja. Ja. men jeg vil nok se si at det er flere fordeler enn ulemper ja. fordi vi lever i en verden hvor språk er viktig O det er ufattelig mange klienter der ute som ikke snakker norsk, og som ønsker å bli forstått på sitt eget språk, for da blir kommunikasjonen mye bedre. Man uttrykker følelser mye bedre, og bekymringer. Samtidig så er kulturforståelsen også veldig viktig. Gjerne det å forstå hvorfor ble det gjort, hvorfor er det sånn, og hvordan kommer det til å bli. Ikke sant? Og den kompetansen har kanskje ikke de andre advokatene, da. Mm.
0: Ja. Er det mest uh, utlandske som kommer til det for uh, Listeren? Jeg har en god mix. Ja. Mm. Mm. Det har jeg. Mm. Eh, snakker du flytende tyrkisk? Ja. Og norsk, selvfølgelig. Mm. Eh, snakker du noe engelsk? Engelsk, så altså, jeg har studert et år i London, så... Så du er det ja. du går i dag, ja. Men, um, um, hvordan kan liksom en arbeidsdag hos det se ut, da? Altså, har du alltid saker? Ja, Det er altid når høre utenve
1: og arbejsstaken er ville hvad det herre. Det er vil avvinge av vilke saker du har og vilke om du job med. Jeg je bevaler mere med straff og hhold i næ relationer. O det er før ogs med sig en del familie rätslig problemstillinger, som der barn for det allng shiftfttopjør og bystandsadvokat eh såväl som försvarer. Eh en typisk dag på kontoret kan ju vara en vanlig kontordag, eventuellt alltså att du starter hos polisen avhör, eh så åker du på kontoret med administrativt eh arbete eh eller saksförberedande möter i barnfördelningssaker, huvudförhandlingar. Det är väldigt varierande. Mm. Det ville vara svårt att säga så konkret vad dagen består av, mm. men
0: ja. du ofte i retten? Altså, er det flere ganger i uka, eller hvordan fungerer det? Samles det opp, eller?
1: Uh, altså, det tar jo tid før en sak kommer opp i retten. Uh, for det er jo en planleggingsprosess og uh, saksforberedelse. Uh, så to ganger i uken er kanske det normale jeg har vært borte, ja. Mm. Men det har også vært avhengig av sakens art og karakter. For det er noen saker som er ganske store, og som uh, krever at man er i retten i flere dager. Uh, og det lengste jeg har vært
0: i retten er seks dager i strek. Mm. Ja. Mm. Vill du bare kort uh, fortelle prosessen i en sak? Uh, tenker du på straffesøk da, eller
1: sivilsøk? Ja,
0: det vet ikke jeg. Hva som er forskjell? Uh, I straffesøker uh,
1: så har vi forsvarer, som da forsver, forsvarer uh, den tiltalte i søken. Uh, da er det den personen som har begått en strafferhandling. Og så har man aktor, uh, som da er politiadvokaten og som skal føre saken i forhold til hvilke bevis som foreligger i saken, og hvorfor den tiltalte sitter i retten den aktuelle dagen. Hvis det er en sak om nære relasjoner så har man også en bistandsadvokat som fører de sivile kravene for fornærmende, og da er det i utgangspunktet et som fremlegges fra bistandsadvokaten, og så har man da en dommer. Ja. Og man har da tre Uh, vi har, man har en hoveddommer og to meddommer til stede i straffesaker. Ja.
0: ja, så det er ganske mange inn i en rettssak. Ja. ja, i straffesaker så blir det det. Ja. Mm. Uh, men du kan jobbe både som bistands, bistandsadvokat och forsvarer. Forsvarsadvokat. Okay. Ja, det kan du, absolutt. Ja. Ikke i
1: en og samme søk, men i forskjellige søker, ja.
0: Ja, mm. så du gjør begge deler.
1: Ja, det gjør jeg. Hva ja, det varierer veldig, ja. men jeg har vært en god del på forsvarersiden i starten. Nå er jeg mer på bistandsadvokatsiden da. Er du
0: mer på høgge når det er forsvarer? <laughs> ja, Skikkelig.
1: akkurat så. Ja, det er jo veldig givende uansett, og så må man huske på at man ikke uh, forsvarer en enkeltes handlinger, men den enkeltes rettigheter henhold til loven. Ja, ja.
0: Men du nevnte jo litt i sted du brenner for eh, det her med vold i nære relasjoner. Men hvordan er det for det, eh, altså du er utan advokat, men det er ta imot alle det her historien.
1: Mm.
0: Jeg tenker sånn en psykolog da er jo utdannet til å kunne ta imot dem, eller en terapeut eller sånn. Du har mm. jo ikke den eh, faglige bakgrunnen. Eh, hvordan er det for det å høre alle det her historien. I begynnelsen så var det veldig mange søvnlesenetter. Ja.
1: Ja. For det er ting, vi er, vi er jo tross alt mennesker, vi også. Og vi sitter igjen med mange følelser og frustrasjon på hvorfor ting er som det er. Og man vil jo gjerne hjelpe. Med. Det er jo derfor vi er der. mm. Så i begynnelsen så var det veldig mange følelser, men etter hvert så lærer man sig å distansere sig fra eh från di problemställningen och di känslorna. Eh mm. så jag är nog inte helt cynisk, men etter någon år i branschen så vill man bli då.
0: Kan du få dåligt samvittigt för att du klarar distanser det eller tänker du att det är professionellt och det bör förväntas att du gör det?
1: Eh Några gånger ja.
0: Att du kan få dåligt samvittigt. Ja, någon
1: kan jag få dåligt samvittigt, men jag vet också att det är det viktigaste. Mm.
0: mm. Att du men gör det för att ja. For å være proporsjonell. Ja. Mm. Mm. Um, um, altså når du um, får en klient da, kan du någon gang oppleve at du sier nei? At, for da har jeg tenkt på, min drøm var jo faktisk å bli advokat ja. når jeg var liten, men mm. jeg ble ikke det da. Jeg ble syke på det okay. Men, men uh, jeg har tenkt på mange ganger, jeg, når jeg har hørt alle de historiene som jeg har gjort i podden nå, mm. med alle gjestene jeg har hatt, hvis jeg da hadde vært advokat og så hadde de som har gjort de tingene mot hvis jeg hadde hatt med noen som er offer i saken da mm. i podcasten hvis overgriper der kommer og ville ha, had, altså vil hatt med som advokat mm. jeg tror ikke jeg hadde klart det Nei Hva gjør du da hvis det ja, la oss si en overgreps, altså seksuelt overgrep da, eller grov vold og så vil overgriper hade som advokat takker du ja da? Må du takke ja eller kan du takke nei? Jeg må ikke takke ja.
1: Vi kan takke nei til oppdrag.
0: Ok, ja, så det, det er ansett ja. som OK er i din ja, bransje. Mm. Absolutt, mm. Ja,
1: absolutt, uten vel. Hva gjør du? Um, altså jeg har jo mine prinsipper og jeg har ikke takket nei til noen oppdrag frem til nå, men Um, men hvis jeg ser at klienten ikke vil forholde seg til den råd og veilevningen som jeg gir uh, og at uh, tilliten ikke er der uh, så må jeg jo fratre som prosessfullmektig mm. og det uh, mener jeg er viktig i forhold til de etiske prinsippene også uh, for tillit er veldig viktig mellom advokat og klient mm.
0: ja mm. Ser du noe forbedring i ting altså med vold i nære relasjoner? Bedre, eller er det jemt likt, eller blir ting verre? Altså, jeg tenker på antal som er utsatt for vold i nære relasjoner.
1: Antallet som har blitt utsatt for vold i har økt under pandemien, mm. det vil jeg se. Si. Det har vært mye flere henvendelser i forhold til det, mm. også fordi man har tilbrakt mer tid hjemme, barna har hatt fri fra skolen, mm. det har vært økt belastning hjemme, det har også ført til økt belastning hos politiet, ikke vi ser jo det at flere og flere saker blir henlagt på beviset stilling, eller på grund av manglende kapasitet, noe som er svært uheldig. Mm. Det har jo ført til at noen av mine klienter har mistet tilliten til systemet, noe som er veldig trist. Man ska ju få känna sig trygg. På att man kan ta kontakt när man faktisk trenger hjälp. Mm. når man ikke blir tagen seriöst och saken blir henlagt så känner man ja. Att det kärnan var ute.
0: Kan du som advokat misstilliten till systemen en gång?
1: det var det jag är väldigt. Det har hänt ju. Det har jag har tänkt hur då ska detta här egentligen gå? men det er veldig mye frem og tilbake. Jeg kan ikke si noe sånn konkret, men ja, det har vært tilfellet om hvor jeg har mistet tilliten.
0: Mm. Ja. Men da gjør du en god jobb med å jobba for att tingene ska bli, bli bra. Ja, altså det er viktig at vi har tillit til systemet for at ja. vi skal
1: kunne bystå klientene våre. Ja. For hvis ikke så kan du ikke oppføre den til å politianmelde en, en sak om vold i nære relationer.
0: Ja. Mm. Hva tänker du om strafframmen runt for eksempel vold i Det var mange lytter som lurte på. Ja. Jeg fikk noen DMs også, og da gikk igjen da, at folk er frustrert over at det her med voldtekt, seksuelle overgrep, vold relationer, nærrelasjoner, at det er så lave straffer på det.
1: Mm. Jeg synes at det kunne vært høyere, mm. uten tvil. Eh, for eh, vi må tenke på å fornærme det, og, og det fornærmede går igjennom, både av fysisk og psykisk, eh, karakter, og selv om det fysiske blir helbredet, så sitter man gjerne igjen med psykiske skader over en lengre periode, som muligens ikke vil bli bearbeidet, eller kan bli bearbeidet, og som kan reflekteres også på barnet. Så det er jo en ond sirkel.
0: Men hvorfor er det sånn at det er så lav straffe? For jeg aldrig aldri snakket med noen, hverken på privaten eller rundt om, som eller hvis du ser i sosiale medier, eller aviser, eller hva mm. Alle synes jo at det er for lave straffer. Mm. Hvorfor er det fortsatt lave straffer? Altså, det er jeg veldig usikker på.
1: Ja. Det er jo noe man må ta med regjeringen. Ja. Det er ikke sant? Um, men de må jo jobbe med lovverket mye mer. Ja.
0: ja. Tror du det kommer til å bli økt straffer på det?
1: Um, jeg håper det, men jeg tviler på det. Mm. For sånn har det jo vært over en lengre periode, og det har ikke blitt gjort noen endring på det feltet.
0: Uh, hvor vanskelig er det å få dømt noen for for eksempel uh, voldtekt?
1: Uh, I forhold til straffesaker så er det veldig viktig å bemerke at uh, når du sitter på forsvaretsiden eller på instansadvokatsiden så er det ikke vi som skal bevise at den straffeskyldig har utført det den har gjort. Uh, det er faktisk aktor. Ja. Uh, og det er, skal veldig, veldig, veldig mye til for å kunne dømme noen enhold til straffeloven så bevisbyrden ligger der mm. som forsvarer så skal du ikke bevise at han er skyldig du ikke.
0: altså hvis du forsvarer av voldtekstutøveren ja mm. They can prescribe FDA approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. En var lit inne på deras sida så vi ska komma tillbaka till dem med folk som har opplevd vold i nære relasjoner ved det er en av grov karakter då eller veldig alvorlig karakter der faktisk overgriper direkte livstruende farlig for for den for offret, Sier man offeret Fornærme det. fornærme det. Jeg må prøve å bruke litt ja. rette begrep her når du setter med det. Ja, det går fint. Jeg merker at jeg litt sånn nærmere å spørsmål. Du må tilgi meg hvis ikke bruker de rette faguttrykkene, men ja, ja. du får bare rett på meg hvis jeg, hvis jeg er helt ute på viddene. Ja, ja. um, hvis det er livstruende, da, er, hvorfor, altså, hva tenker du om at det er sånn at det er um, fornærme det som eventuelt må flytte på seg og sånne ting?
1: Um, I utgangspunktet så varierer det veldig. Uh, noen ganger så er det faktisk voldsutøver som flytter ut, eller som får besøksforbud mot eget hjem. Uh, men i de fleste tilfeller så er det faktisk fornærmede som oppsøker krisesenteret. Og det er hovedsakelig fordi um, det skjer veldig spontant. Uh, de flytter gjerne etter en voldsannelse, eller så planlegger de å flytta. Ja. Mm fordi det er veldig mange som har blitt utsatt for vold over en lengre periode, og de er usikre på hvordan de skal komme seg ut av det forholdet. Og da velger de heller å flytte ut fra den leieretten uten forhåndsvarsel, og uten at voldsutøver vet om det. Og da er det greit at fornærmede faktisk flytter ut og inn til et krisesenter, for det har ikke voldsutøver noen kunnskap om hvor vedkommende befinner sig, mm. Det vil da være også väldigt tryggere for dem. Mm.
0: Jeg tänker også etter en eventuelt rättsak eller sånne ting der, ja, den har fått besøksforbud, men at kanskje man må leve med skjurt identitet eller sånne ting. For hun, jeg har jo hatt med en tidligere, hun, Kina en tidligere episode, og hun har jo jobbet veldig for det her omvendt uh, voldsalarm, mm. at det er uh, overgriper da, som, uh, eller utøver som mm. må ha på seg, Altså en form for alarm da, som går i det politidistriktet, eller sånn, hvis det er nærmeste der det. Ja. Mm. Tänker du at det kan være en god løsning, sånn at man kan leve litt mer fritt?
1: Ja, jeg skjønner jo det, det utgangspunktet, men samtidig så krever det betraktelig mer ressurser. Ja. Det vil være enklere for systemet, og det er det jo, at fornærmede får en voldsålder mot trykk på den, hvis Vålsetøver er i nærheten. Mm. Ja. Ja.
0: Mm. Um, når, når de havner på krisesenter, er du der? For du nevnte jo tidlig i podden at du, det her med avhør og, mm. og sånne ting. Um, når det utføres avhør, kan det skje på et krisesenter for eksempel? Eller må de ned i et politistasjon man ja. Ja. Er du med på å som deltaker, eller gjennomfører du avhøre?
1: Jeg er med der som bistandsadvokat, altså som deltaker.
0: Ja. Mm. Så, men stiller du spørsmål og sånn? I uh,
1: utgangspunktet så har klienten en fri forklaring i begynnelsen av å avhøre, uh, og så stiller etterforsker spørsmål hvis det er noe de ønsker å få avklart. Og hvis det er noen opplysninger som jeg ønsker å få frem, og som klienten har glemt å opplyse om, så uh, stiller jeg spørsmål, ja.
0: Ja. Mm. Mm. Kan folk komme til, noen følger jeg det er spørsmålet, kjenner på løpende ja. baner. <laughs> ja. Kan eh, skje det at en fornærmede kommer til det og har vært utsatt for altså kun i hermetegn psykisk vold? Ja, veldig mange. Ja. Ja. Men bevisbyrden ja. er mye større. Ja, for det skulle jeg mm. si, hva gjør man da? For du har jo ingen fysisk, du kan ikke ta et bilde av et blåmerke da. Mm que coachardo bevis psykisk våld i en rättsak. Eh uh, altså så över textmeddelanden så kan man. Mm. Textmeddelningar. Men hvis, ja, ja, ja,
1: vittner. Det. Ja. det er også väldigt viktigt. Mm. Mm. For i uh, ett värst straffersök så er bevismateriala väldigt viktigt eh mm. uh, och då har man gärna dokumentbevis i form av bilder, uh, textmeddelningar uh, så har man vittnen, eh uh, familjemedlemmar, vänner. Uh, hvis, det er, hvis det har vært hendelser hvor har vært andre steder, så har man gjerne vitten derfra uh, lydopptak, mm. ikke sant det kan være uh, så mange
0: opplever du at folk tør å vitne?
1: ja mm. men de fleste ønsker uh, å sig seg utenfor mm.
0: ja mm. de vil ikke be innblandet mm. vi var litt innom det her med økonomisk, at man kan være økonomisk avhengig av, av ektefellen sin mm. eller sånn Um, hva kan uh, du som advokat hjelpe dem eller er det du som hjelper dem eller hvordan funker det for det må jo få noen form for uh, økonomisk bistand da
1: mm. altså når de først har flyttet ut fra partnersfellis Bopel uh, og bo på krisesenteret uh, så blir man jo fulgt opp av de ansatte der også og de er superflinke uh, til å bistå dem vi gir også råd og veiledning til klientene i forhold til det økonomiske og NAV er jo en viktig skille der også selv om man ikke har krav på spesifikke stønader, så vil man jo da ha krav på økonomisk sosialhjelp mm. så lenge man kan dokumentere i form av kontoutskrifter at man ikke har noen form for inntekt ja.
0: mm. Mm. Hvor lenge er folk ofte på et krisesenter?
1: Det varierer veldig det er avhengig av uh, sakens art og karakter, uh, og om voldsutøver er aktiv, uh, fordi det er tryggere å bo på et krisesenter, uh, som er da kameraovervåket, uh, enn å bo i en vanlig leilighet, da, uten noen form for mm. uh, i I så er det kanskje greit å ha mennesker rundt seg den første perioden, når man går gjennom en tøff start og så kan snakke med andre dag, som er ansat dig. så det, det var de erreædig fra person til person. nu kommer sø ut en relativ kvarrtet mens andre opåholdsj de og er over en l lengere periode.
0: Mm. Ja. En ofte at den som har uttö vorlydag for eksempel vedstedag oppsøke for nærrme det på krisiscenter eller tør de ikke kom ditt.
1: I de til i de sakene som jeg har hat, så har det kan vols over information om hvor vi at kommede sig.
0: Men de, er det ingen som liksom tenker sånn, at ja, hun har sikkert tatt på krisesenter og så drar de dit?
1: Det, det har vært tilfelle hvor de har ringt inn uh, for ja. å få informasjon, uh, men krisesenter har jo til så de kan ikke opplyse om hvem som oppholder det er og ikke. Nei. Så de får jo ikke noe tilbakemelding. Nei, ja. ikke sant. Og så lenge de ikke får noe konkret svar på spørsmålet sitt så hjelper det svært sjelden å oppsøke et krisesenter for de har jo kontrollrutiner på en som kan komme inn og ut. Ja, ja. så man er trygg. ja. Ja.
0: Är du någon gång rädd i din jobb?
1: Ja. ja. Det har ju varit att jag har fått hotfuller. Självklart. Mm. mm.
0: Att jag ska uh, ta det.
1: Ehm, jag hade ju ett tillfälle uh, hvor motparten var väldigt frustrerad <laughs> och så eh uh, blänt tant eh uh, bannat lite och så vem är du hvis du tar den här saken her, så blir det inte bra för dig jeg har hatt tilfeller hvor mannlige klienter har trakassert meg ja. da har jeg følt meg veldig utrygg jeg synes ikke det er komfortabelt for jeg er profesjonell aktør og jeg gjør jobben min og da må jeg få lov til å den jobben og det er kanskje ulempen med å være ung
0: og kvinna Hva gjør du til å bare avslutte sammen med det? Altså,
1: um, i starten så fikk jeg noen telefoner fra skjult nummer på nattestid då visste jag ju inte vem det var. Inte sant? Eh och när det bynta gänt så klart att väl och ringe en gang utan skultnummer och så fick jag någon textmeddelanger eftervert. Eh och då tog jag kontakt med eh advokatföreningen för rådgivning för jag syndes det bynt att bli mycket och jag visste inte hur den skulle hantera det. Men jag hade en chef, en principal som var väldigt flink och som tog den samtalen om att Uh, nå skal jeg hele fratret som prosessfullmøkte på bakgrunnen av de tekstmeldingene du har sendt, og du får ikke lov til å kontakte henne igjen. Mm. Så må du finne dig en ny advokat.
0: Mm. Og då var det ferdig?
1: Nej, det fortsatte. Uh, det fortsatte til tross for at han ble varslet om at han kan til å bli politianmeldt. Uh, det fortsatte med meldinger uh, og opprinninger. Så jeg blokkerte numre uh, fra absolutt alt. Uh, både fra WhatsApp og sånne sosiale medier. Fordi vedkommende begynte å opprette profiler for å sende forespørsler. Ja. Og um, da fikk han en ny tekstmelding om at dette kan bli politianet hvis det fortsetter.
0: Ja. Hvorfor er politianet meldt du ikke med en gang?
1: Det er det å stå i det også. Når du har en så hektisk verdengang. Og så plutselig få en slik sak på sig Jeg orket bare ikke det. Nei. I begynnelsen så var jeg redd. Ja. Jeg tenkte, ok, tenk om han dukker opp noen steder nå. Spesielt når jeg jobber sene dager, og så skal jeg hjem en sen kveld. Så har jeg jo sett, tatt en tid bak for å sikre meg at jeg er trygg. Mm. Og vært litt redd for at han kan dukke opp når mm. som helst og hvor som helst. Anmeldte du til slutt? Nei, det tok slutt. Ja. Det tok slutt. Fordi jeg husker på nyttårsaften så fikk jeg en melding. Godt nyttår, ja. Så skrev jeg tilbake tusen takk, men det hadde vært greit å vite hvem det er. Og så skrev jeg et kommende navn sitt, og da skrev jeg en veldig konkret tekstmelding om at dette var siste gang. Nå kommer det til bli politianmeldt. Ja. Uh, hvis jeg får en til ja. fra deg. Mm. Så hørte jeg ikke noe mer, og det var det siste. Så bra. Mm.
0: Mm. Men som regel så kjenner du det... Skjønner du seg trygg? Ja, det ja. gjør jeg. Mm, mm. Um, hvis du skal altså, telle unge som tenker på å bli advokat, mm. hvorfor skal man bli det?
1: Det er veldig givende. Selv om det er tøft, så er det utrolig givende. Man lærer veldig mye om man vokser som person. Um, man utvikler seg også veldig mye. Uh, man ser veldig mange problemstillinger, uh, som du kanske aldri hadde tenkt finnes. Um, ja.
0: mm. Er det noen grunn til å ikke bli advokat? Altså hvis du ønsker et rolig liv, ja. så vil jeg absolutt ikke anbefale å bli advokat. Nei. Nei. Jeg ble satt her med å si denne kveld her, ja. er, er det mye jobb? Ja. Du har er ikke det. vanlige arbeidsuker?
1: Nej, det har jeg ikke. Det er jo selvfølgelig perioder hvor det er rolig, uh, men min første det tre år var ganske tøft da var jeg på jobb, kanskje fra ni til klokken tolv på natta og jobbet i lørdager og søndager også ja,
0: herlighet, mm. er det, sånn det er sånn det å jobbe seg oppover ja du har löte eller för att verkligen jobba det knallhårt upp det. Tusen tack. Ja, det är det som har varit så spännande så följde på på Instagram och jäklar, jäkla spännande. De som kommer till det og vill ha hjälpa det kan de någon gång få alltså skillfölse för att de an, eller kanske det har de allerede, eller har de gjort det gjort Har de anmält för de kommer till det? Nej, de ringer. De ringer til deg først, ja. ja. Når du tar kontakt med det, hvordan er det i forhold til det med, ja, hvis du skal da kontakte med en advokat for at du ska starte en sak mot mannen din, for eksempel, mm. hvordan gjør det med skyldfølelse? Kan de kontakte, og så trekke de tilbake, og så kontakter de igen. Eller er det fått så nok da, at da er de bestemt på at nå, nå kjører jeg sak?
1: De fleste som ringer og tar kontakt i forbindelse med vold i nære relasjoner er veldig usikre på hvordan de skal gå frem og vad de skal gjøre. Det blir opplyst om prosessen og, og hvordan man i gang setter det. Og mange blir skremt når de hører at veien er å politianmelde voldsutøver og at det hele begynner der. Og så er det veldig mange som faktisk trekker seg tilbake når de hører at de må politianmelde saken.
0: Uh, Hva gjør du da? Prøver du å få de til det?
1: Det viktigste er å betrygge klienten uh, Det vil jeg se si. Fordi det er en avhengighetsforhold uh, Og klienten må forstå at det ikke er kjærligheten Som gjør at voldsutøver utøver vold uh, Det er, må være enten fysiske, altså, uh, psykiske lidelser Eller noe annet som gjør at det skjer hjemme Uh, og så er det det at altså, men du kommer seg gjerne ikke ut av det på grund av det avhengighetsforholdet og økonomiske forholdet mellom partene uh, og så har de gjerne felles barn mm. uh, som er til hinder for at de ønsker å politianmelde, for de vil ikke at barnefar skal være i fengsel mm. hva gjør det med barnet, tenker dem og hva slags mor er jeg hvis jeg skal politianmelde far
0: Tror du mange bivoldelige relasjoner for å beskytte barnen sine? Veldig mange
1: mm. og det som er veldig viktig å, å bemerke i forhold til det er at selv om barnet ikke blir utsatt for vold, så er det også fysisk og psykisk misbruk at barn er vittne til vold. Mm. Og dersom med det ikke griper inn der, så kan det også bli ansett som medvirkning.
0: Ja, så du har ett ansvar ja, til å den... anmelde eller starte en sak, ja, ja. så sånn, det beskytter barnet, vet du.
1: Ja. Mm. Og det er veldig viktig å påpeke.
0: Vi fikk jo litt lyttespørsmål, og de fleste har vi jo egentlig besvart gjennom samtalen vår, mm. Elif. Men det er et par her som, som stiller deg, som du kan svare litt mer konkret på. Ja. Mm. Hva er altså Elif sin erfaring med den politi etterforsker saker, det blir jo ofte handlagt. Ja. Mm.
1: I utgangspunktet så tar politiet henvendelsene ganske seriøst. Der er de veldig flinke. Men det er et glipp i forhold til den tid som blir brukt til å etterforske en søk, og det er på grunn av manglende ressurser. Olvorlige saker så selvfølgelig prioritert, men det kan ta opp til to år, kanskje, kanskje tre år, å undersøke og etterforske en, en søk. Uh, og, og der synes jeg at man burde ha gått inn med uh, mye mer ressurser for å forsterke det, og også fordi det er en stor belastning for fornærmede å vente på at saken får et utfall.
0: Mm. Da er det jo regjering som kan gjøre noe med det. Ja. Mm. Vi får engasjere oss politisk, ja. egentlig. Ja. Hva tenker bistatsadvokater om forsvarsadvokater?
1: Uh, det var et veldig morsomt spørsmål. Ja. <laughs> Men uh, vi inntar jo en rolle når vi går inn i retten. Uh, og vi har ett krav på å ikke bli identifisert med klienten gjennom til de advokatetske prinsipper. Uh, og vi skal heller ikke identifisere oss med klientens interesser. Uh, uh. Så uh, når vi er i retten så har vi inntatt en rolle som bistandsadvokat eller som forsvarer. Så utgangspunktet så har man en god tone.
0: Mm. Ja. Hvordan kan man oppdage utenifra at noen lever med psykisk eller fysisk vold i sin relasjon? Det er veldig vanskelig å svare på.
1: Men det kan jo være via språk, bekymringer, uttalser, om vedkommende har frykt for voldsutøver, altså sin ekte eller sammover det kan være veldig mange mm. en er, sånn
0: unormal respekt på en måte altså, ja. det ikke, en respekt, ikke en sunn respekt mm. men en usunn at du hele tiden er adlid ja.
1: frykt kan, komme, altså, kan vises på forskjellige måter og så er det veldig vanskelig å si noe konkret om hvordan man kan observere det
0: Tänker du at vi som er rundt da, bør stille et direkte spørsmål blir du utsatt for noe hjemme?
1: vis man ser eh, tegn eh, til at det kan være eh, noe i hjemmet som utsetter vedkommende for enten fysisk eller psykisk vold, så synes jeg absolutt at man skal spørre litt forsiktig. Eh, ikke for å skremme vedkommende, eh, men for å betrygge vedkommende på at dette kan bli
0: løst. Mm. Her har jeg fått et som står, Elif er en utrolig dyktig advokat. Det er godt å være. Ja, ja hva tenker hun om barn og samvær med voldelige foreldre? Jeg tänker at det er veldig viktig at begge foreldre har samvær med barna.
1: Og barna har også en rett til ha samvær med begge foreldrene. Men det er viktig at det skjer under de riktige forutsetningene. Hvis barna er blitt utsatt for vold, så er det viktig at det skjer under trygge omgivelser. Og da kan man jo sørge for at barn har samvær med denne foreldren under beskyttet eh, tilsyn eller under et settet tilsyn. Da vil det gjerne være en person til stede når de gjennomfører samvær. Mm.
0: Ja. Blir barnet tatt hensyn til det hvis barnet ser selv, jeg vil ikke møte, hvis det er da, som er utsatt for vold, jeg vil ikke møte mamma.
1: Ja. Hjennom uh, til loven så har barnets mening noe å si. Aller. Uh, det alder? Altså, jo eldre man blir, desto mer mm. uh, betydning har det. Ja. Mm. Mm. Mm.
0: Da tror jeg at jeg har fått stilt alle spørsmålene som jeg har. Ja. Jeg føler at jeg kommer litt sånn på løpende bann her. Ja. Ja. <laughs> men uh, jeg har glede meg veldig til ha det med, men har jo ofte veldig mange spørsmål. Mm. Det har vært veldig interessant å være her. Ja, det var veldig artig å se den andre siden på en dag. Mm. også, og få snakke med det som, som har det her som en jobb, mm. det synes jeg väldigt spännande. Men har du någon tanke du tänker på helt till slut eller känns du att du har fått uh, har det varit stilt det nogs frågor? Det har varit en del frågor ja. Jag skulle säga att jag inte har nej. Det har varit väldigt kul att få den samtalet ja, ja. utan tvekil, ja. utan tvekil. Ja. Ja. Så bra. Ja. Men
1: jag vill anbefalla alle eh, kvinnor och män där ute eh, som har varit utsatt för våld eller som är i ett våldligt förhållande för det kan vara såväl kvinnor som män där ute eh, at de uppsöker en advokat og spør om råd og veiledning og kommer seg ut av det
0: mm. spør, nå får jeg spørsmål med en ja. gang har du hatt men som har kontaktat det i forhold til vold i nære relasjoner? ja,
1: det har jeg skjer
0: det ofte? ikke ofte, men jeg har hatt
1: ja. noen henvendelser i forbindelse med det mm.
0: nå ga jo egentlig du et tips men har du et tellukas tips? eller vad det tipsade det. var tips Smith. <laughs> ja, ja, det, det får <laughs> ja. vara. Men du, tusen hjärtliga tack. Så er det någon som treng eliv så finn de det dig. Mm. Ja, tack för att det fick komma. Ja, tusen tack. <laughs> vi ses. Det gör vi. Följ gärna bak fasaden, og gi oss här den och ge oss gärna en tillbakemelding eller värdering på Facebook eller podcastappen.